1: Mira, eh, Nick, aprovecho y hablo
0: contigo entonces de esto otro, que yo sé que, que alguna gente que nos esté escuchando no, no le ha dado mucho casco al asunto. Pero yo creo que esto es un asunto eh, bien importante. Yo no sé U, pero yo al menos... ¿No te parece fuerte ver que aquí hay de, están despidiendo a montones de empleados en la zona turística? Y, francamente, no es mi no es tema. No. O sea, esa es la segunda industria más grande de Puerto Rico. Yo creo que aquí alguna gente que genuinamente está preocupada por el tema de la salud y es bien importante. Eh, no ha entendido los efectos que tiene sobre la salud. Y por si acaso no voy a discutir la portada del Nuevo Día y y y, y, el, el, y la propuesta ahí porque honestamente es que es que es que te digo Johnny yo no sé si tú bueno lo leíste ¿sí? porque me, me escribiste uh -huh. pero pero Dios mío, santo padre, estamos perdidos. En, la, en el mundo de las generalidades, de no decir nada. Eh, o, sea, es en, estamos, o sea, de verdad, la auditoría de la deuda resuelve todos los problemas. O sea, yo, yo tengo que decir que a mí me, me, me duele, porque yo soy de los que creen la auditoría de la deuda, pero deslegitiman las cosas. O sea, tú no puedes plantearle a la gente que la solución de los problemas del mundo es el sistema socializado de la medicina. No, ¿por qué? Porque si la gente no tiene medicina preventiva La socialización de la medicina no sirve para nada Porque si la gente no tiene economía Y la economía no paga los impuestos Pues ¿con qué el Estado va a poder proveer La socialización de la medicina? ¿Con qué? Que los médicos no cobran Los hospitales no cobran Es gratis Las pruebas son gratis Los laboratorios son gratis no, no, o sea, lo, lo, las pruebas, la, la máquina esa Panther, que es la que hace dice, mil pruebas y pico, dos mil pruebas al día, moleculares. Pues es gratis, te las regalan. ¿Dónde, dónde sale? ¿En una TH por ahí? ¿Alguien sabe? Entonces, yo, yo noto este discurso, y honestamente los leo, y, y me para los pelos, porque estamos en. Estamos en, en, en otro mundo. O sea, es, es, es como que Dios mío, Padre Santo. Cuán difícil es comprender la implicación que tiene que cientos de personas en la segunda industria más importante de Puerto Rico no van a tener empleo por dos años. ¿Qué estamos haciendo para readiestrar a esas personas en la industria que sí sabemos que van a tener demanda? ¿Qué parte? No sé, Nick, no, no sé, yo sé que tú has estado predicando esto y te has, has estado y te van los pelos, a tocar el tema y, yo, y a mí también, Nick. Pero es tan frustrante ver cómo seguimos hablando aquí de, en esa portada del periódico y, y esas propuestas, yo decía, santo señor, la segunda industria más importante de mi país, de mi isla después de las manufactureras es el turismo entonces las dos propuestas principales son, vamos a meterle impuestos a la única industria que crea empleos en Puerto Rico, vamos a meterle 10, cángala, cángala, cángala pam, pam, pam matemos a la única que nos queda y la otra, ¿cuál es la propuesta para revivir la otra? ¡No hay propuesta!
3: Uh -huh. No, al revés, también, al revés también un impuesto, porque lo que te quieren decir con esto de, re, de la repatriación de ganancias, vamos a meterle un impuesto a esas compañías, eh, por ejemplo, a las manufactureras, le, le no, aplicamos. No, eh, no, 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 por eso por eso. Pero, 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 pero antes de que tú vayas ahí. Pero pero es el yo, quiero,
0: yo, yo quiero ir ahí. Pero estamos hablando de que en el momento histórico, donde la principal industria que nos queda aquí viva, es la industria de las farmacéuticas manufactureras aquí se está diciendo, muchacha váyanse de Puerto Rico porque le vamos a meter un 10% si yo gano ¡Toma! o sea y, y, yo, y hay gente que dice, es que no se van a ir bueno gente, recuerden que ellas tienen un crédito por lo que pagan en Puerto Rico pero ese crédito está ahora mismo en a punto de que lo mate el, el Tesoro Federal o sea, yo escuchar y leer a gente decir, vamos a meterles ese impuesto y como quiera que sea ese impuesto no va a significar nada. Vamos a subirse a la 10%. Oye, pero vamos a hacer algo. ¿Por qué no lo subimos de una vez a 50? Vamos a subirse a la 50, si no le duele. Entonces es como que, ok, chévere. Nick, si eso ocurriera en un momento donde tú ves que el turismo está bollante y tenemos aquí... La creación de hotel y estamos compitiendo con los de del Caribe y la República Dominicana. Y tenemos 45 mil habitaciones nuevas llenas. Y el turismo está, fíjate tú, a contra. Pues yo entonces digo, pues ok, tiene algún sentido lo que se está planteando aquí. Pero es en el momento en que nuestra segunda industria más importante, el turismo, no existe. Se acabó por un año más o sea, Dios, dos, porque no sabemos cómo la gente va a comportarse. No sabemos cómo la industria turística va a volver a llenarse. No lo sabemos. Quizás es seis meses más, pero quizás es dos años más. Nadie lo sabe. Así que como usted no lo sabe, pues no puede contar con esa industria. Así que el turismo no podemos contar con él. ¿Qué otra industria nos queda? La otra industria que nos queda son la zona de gastronómica. Vamos a la gastronomía, ahora mismo colapsados todos, todos los restaurantes están a punto de quiebra, no hay un restaurante que esté ahora mismo bollante, todos están sobreviviendo, todos, gente, y usted que me está escuchando va a decirme, pero cómo va a ser, si este restaurante vende muchísimo gente, el restaurante donde gana no es en la comida, es en la bebida, el que corre un restaurante, pregúntele a cualquier amigo suyo, pregúntele, ¿Dónde tú ganas billete? Y el billete está en la bebida, en que la persona se siente allí y se ve un palito, se ve un Cuba Libre arrancando, ¿ah? abre la Coca-Cola o la Pepsi y métele ese o métele a Don Cuba Bacardí, y se siente y habló baba 10 minu minutos y viene, y dame el poder, y dame la, el entremez, y arranca con el entremej. Es la experiencia, el en el, en el restaurante Es la experiencia Lo que deja billete Es sentarte ahí Estar dos horas Y en esas dos horas Meterte tres tragos Ahí está la ganancia Por eso tú ves Que te dan comida barata Pero los tragos Valen 10 pesos cada trago El que, que ha corrido un restaurante Lo sabe Y que está aquí Que puede decirnos Que tiene, él le corre la contabilidad a, a, a restaurante Y tú vas a ver Que el negocio Es en la bebida No en todos los restaurantes Pero en la inmensa mayoría y eso, yo escucho, entonces, en el momento en que sabemos que el turismo no es opción, que está destruido, que están votando a todos los empleados de los hoteles, todos, que están a 20% de operación, que los casinos están cerrados o en vías de simplemente no subsistir porque viene una competencia online y ya han visto la promoción con Jennifer López, con todos los influencers grandes, Bajando aplicaciones para jugar desde tu celular, y eso casi nos cojan oídos. Eso viene, eso ya está, eso lleva tiempo corriendo. Se le ha advertido, pero allá ustedes. Y además de eso, tenemos en este momento la economía colapsada, sobreviviendo gracias a los fondos federales de los 600 pesitos adicionales para desempleo, que lo pueden 300 mil, que los 1.5 millones de puertorriqueños que reciben cupones han recibido más chavitos por el lado o sea, están contentos, estamos sobreviviendo y aquí Gustavo Vélez tenía toda la razón y todo el mundo le cayó arriba pero Gustavo tenía razón estamos sobreviviendo gracias a los fondos federales que han llegado y si entonces la veintiúnica industria que todavía cree empleo usted le va a meter un impuesto del de doble del actual que en la tasa efectiva si nos quitan el crédito sería del triple del actual Digamos usted, o sea, nadie habló de cómo voy a achicar el gobierno, nadie habló de cuántos municipios voy a eliminar, nadie habló de cuántos, cuántas fusiones tengo que hacer de, de estructura pública que es totalmente innecesaria. Eso no se toca. O sea, yo, yo quiero entender, si yo estoy mal, eh, Kennedy, por favor, ayúdenme, porque yo no sé si yo estoy hablando en la Alalandia, yo estoy, yo estoy en el balcón hoy de mi casa, yo necesito, yo necesito mirar, yo estoy mirando el choliseo, y estoy mirando la, la, las nubes allá a lo lejos, y hoy estoy mirando hacia lo lejos, lo lejos, hacia allá, y veo desde aquí el Choli, veo desde aquí eh, los hoteles, y yo no, ahí, ahí está, do, está do, ah, está el concierto de Adi Yankee la versión número 35 de Adi Yankee ahora punto o sea, ¿dónde está esa gente? ¿dónde está viviendo, coño? perdón, pero es que ¿dónde están? ¿dónde están viviendo? O sea, en, 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 yo, no, yo no veo, yo mirando desde aquí, el, el, el la verde aquí, ¿dónde estoy yo? Mirando en el, en el hotel, el Sheraton, en, en, el, en el, el otro Sheraton, el, el, el de el Centro de Convenciones, está votando 400 empleados y estos machos están hablando de vamos a meterle un impuesto a la única industria que nos queda que cree empleo. ¡Guau! ¡Wow! No, en... usted de escuchar, y termino ahora, perdón. Usted, usted escuchó a Mr. Navarro, Peter Navarro, decir, vamos a mover la industria farmacéutica a Puerto Rico vamos a sacarla de China y de India y vamos a mandarla a Puerto Rico. Eso Usted lo acaba de escuchar, eso pasó hace dos semanas. Y las propuestas de nuestros candidatos es que no vengan para acá, que si vienen, la web un impuesto 10%. Viene, Ahora sí es que vienen para acá, olvídate tú. Hey, yo Te escucho, porque si yo llamo a PricewaterhouseCoopers, si yo llamo a Amgen, si yo llamo, y tú eres, tú eres Peter Navarro, Estás empujando la idea de traer para Puerto Rico las empresas farmacéuticas de China, las Medical Devices de India. Y estás diciendo a Trump, vamos, estoy convenciendo a Trump. Y de repente llama a Trump el presidente de Abdi. Llama a Trump el presidente de Angel. Llama a Trump, esta gente tiene línea directa con el presidente, gente. Llama a Trump el presidente de Glaxo y le dice: Mira, nosotros no tuvimos que ir de ahí porque son legisladores, son locos y, todo, y nos aprueban los impuestos de un día para otro el garete mira, que tú, que tú quieres ¿qué? Llevarte, llevar esa industria para Puerto Rico pero si esa gente nos ha ¿están, están proponiendo un impuesto de 10% para quedarse con todos los chavos de nosotros no, vamos, vamos,
1: no voy
0: para Rhode Island, no voy para Massachusetts no voy para Maine ¡acabó! y esa es la portada del periódico Dios mío, yo estoy mal, yo estoy mal. ayúdame por favor Nick, ayúdame,
3: yo estoy perdido. No, 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 no están mal. Estoy, bueno, está, hay, 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 aquí hay candidatos y hay candidatos. Yo, yo les diría a la gente que, que lean ¿verdad? las propuestas, porque si sí hay candidatos, y no quiero hacer endoso público aquí, que sí están planteando que las manufactureras son importantes para Puerto Rico y que están reconociendo algo bien, bien importante o sea, y, y bien evidente, que es que el 30% de nuestros ingresos eh, como país en, en nuestro presupuesto general viene de la industria eh, farmacéutica primordialmente y de, y de medical devices y están diciendo y están planteando que ahora precisamente con todas estas oportunidades que se están dando en el Congreso hay que capitalizar sobre eso. O sea, eso no es todo el mundo. Sí te puedo decir que hay candidatos o candidatas, mejor dicho, que están eh, planteando, eh, entre ellas Alexandra Lugar o entre ellas eh, Carmen Yulín, están planteando que sí, que hay que ponerle impuestos a esta a esta farmacéutica eh, y que hay que ponerle un impuesto a la repatriación de las ganancias, como si esas ganancias se fueran a hacer aquí eh, si, las, si las farmacéuticas no estuviesen. O sea, si usted le pone mucho impuesto a las farmacéuticas, las farmacéuticas se van y usted no le va a poder poner 10% a nada. Eh, eh, mi tío decía que es mejor un 5% de algo que un 100% de nada sí, sí, y el 4% por no está por eso te digo, el 4% fue un escándalo, no se lo están acreditando están con un pie afuera de Puerto Rico y se lo voy a subir a 10, hay que ser bien bien, en, hay que estar bien enajenado de la realidad, hay que no tener un conocimiento de cómo operan estas industrias este, y obviamente falta de creatividad, y lo que yo vi aquí en la mayoría de las propuestas de los candidatos a la gobernación en cuanto a economía se refiere es una falta una falta de, cono de conocimiento primero que nada y una falta de creatividad o sea tú tienes por ejemplo a, a, a Alexandra lugar hablando de fondos federales entonces ajá y qué más de momento pues te empieza a hablar de, de, de fortalecer la, la empresa puertorriqueña metiéndole un impuesto a la única eh, 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 actividad económica que te está generando para el fisco y que te está generando eh, economía de exportación o, de, o, o la más grande entonces es como una guerra económica entre el de aquí y el de allá en vez de, de capitalizar la inversión extranjera que tenemos ahora mismo que nos está dando frutos para, para, el, para el fisco, que nos está dando empleo eh, y entonces es una guerra del de aquí con el de, acá, de, con el de allá cuando lo, lo que tienes que hacer es tratar de mejorarle las condiciones contributivas también a, lo, a, a, lo, a los puertorriqueños. O sea, no, no se trata de, de poner a pagar más a los otros, se trata de también de que los puertorriqueños paguen menos. ¿Dónde? ¿Quién, ¿Quién de esos candidatos está hablando ahí de que los puertorriqueños tienen que pagar menos contribuciones y las empresas puertorriqueñas tienen que pagar menos contribuciones? De eso no se habla. Y se está hablando aquí de incentivos económicos. Puerto Rico no necesita más incentivos económicos. Lo que necesita es que se mejoren las tasas contributivas, que se mejore la, la, el, el costo de operación de los negocios eh, y de la familia, que, que bajen la luz. Que baja, o sea, eso es lo que, lo que crea economía en un país. No es seguir con un modelo de incentivos contributivos, es que el incentivo sea para todo el mundo, democratización del incentivo. Y eso, yo no lo voy aquí. Veo de nuevo unos discursos recalentados de, 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 de esto de, de la de las leyes de cabotaje. Que, o sea, Dios mío, en qué eso afecta la economía de Puerto Rico. O sea. Hay que darle un sentido de proporción a las cosas y yo creo que ya estamos cansados, por lo menos la gente que, que estudia estos temas, estamos cansados de que de que, de que le falten a la seriedad del pueblo, que, que como hay hay temas que la gente escucha y, y, y crea unos, o sea, Crea unas emociones, los vuelven y lo dicen cuando saben que los efectos económicos de lo que están hablando es nada, la auditoría de la deuda es una de ellas. Y, y, y la ley es de cabotaje. No, pero
0: acá, déjame, déjame hacer la pausa para decirte. Yo estoy a favor de la auditoría de la deuda. Yo, yo también. De
3: deuda
0: y, y todo. Pero la auditoría de la deuda no resuelve los problemas de Puerto Rico.
3: Está a favor y la ley de... de
0: cabotaje. También. Lo, mismo, es
3: lo mismo, lo mismo.
0: Que si yo rebajo 10 onzas, resolví el problema de obesidad. Uh -huh. Eso es 10 onzas de mi problema de 100 libras. O sea, entonces eh, eh, plantear eso como la gran solución. Mire, la auditoría de la deuda no resuelve el problema. A mí lo que me choca de todo lo que, lo que he dicho es ver que el mundo del COVID es como si no hubiera existido. Las propuestas son las mismas pre-COVID. Y ver que hoy sale esto en el periódico mientras Ángel Mato le dice a Puerto Rico los despidos que han ocurrido en los hoteles eh, y, y la industria turística, que es nuestra segunda industria más importante, no existe. Eh, o sea, ver que los restaurantes simplemente no pueden operar porque en la práctica solo sirven para almuerzo y los almuerzos, gente, la gente está en la casa trabajando remotamente, gran parte todavía de la gente que el gobierno está trabajando desde la casa o no trabajando. Que estamos hablando de que no existe en la práctica el almuerzo como alternativa para los restaurantes. Están operando en un 20% y digo los restaurantes por dar un ejemplo, gente, mire, yo, yo soy un fan de los restaurantes como obviamente mi cuerpo testifica. Pero yo no he ido a un restaurante desde marzo 15. Ese día que la gobernadora anunció, en marzo 15, ese día fue el último día que yo fui a un restaurante. Desde entonces yo no he ido a un restaurante. Imagínate, y ese soy yo, que era un tipo que iba todos los días, varias veces al día, muchas veces al restaurante. Imagínate tú, la, o sea, en general, las personas, la industria no existe, no existe. Entonces, tú ves eso, y tú ves que la industria, nuestra segunda industria más importante, tampoco, la industria que es la que nos lleva hacia el, 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 el empresarismo, ¿no? que es típicamente el restaurante es por donde la gente casi siempre empieza para, para su primer empleo, su primer negocio, que monta por sí mismo, no existe tampoco. Entonces, vamos a meterle las manos a las foráneas, a las corporaciones foráneas, que ahora mismo los federales están diciendo: mira, vamos a sacarlas de China y enviarlas a Puerto Rico. Y aquí estamos diciendo, no para acá, para acá lo que hay es impuesto para ella. O sea, ¿quieren? yo te pregunto si tú eres un consultor de Amgen, de Glaxo, de AstraZeneca. Tú dices, fíjate, I was watching the news and I was thinking about going to Puerto Rico because Peter Navarro said it's great idea. But I've seen that these people are talking about increasing the taxes in the 10%, ¿están kiri me? Why would I do that in Yo island? I would just move to Rhode Island, o to New York, or Colorado. I mean, I love Seattle. Tacoma es so good, so nice. O sea, entonces, yo no veo esta gente como que no entiende <coughs> las desventajas que tiene Puerto Rico de ser una isla, que conlleva unos costos elevados, que tenemos un problema de energía eléctrica serio, serio que hace que las empresas no miren a Puerto Rico como su primera alternativa. Entonces, si además de eso, la mujer del pesco sapuñi, y, y palé, pues tú sabes. Te, te escucho, ¿qué es? Porque la gente claro. no entiende que el restaurante
1: es la bebida. Ese
0: es, ahí está la ganancia.
1: Si no hay bebida, no hay ganancia. Dos o tres, tres cositas hay. Uno, si sí, lo de la hora a los restaurantes, y, y yo asesoraba bastante. No, no los está ayudando. Lo de los domingos no los está ayudando. O sea, los domingos es el día que la gente se salía a comer la familia. Te digo mi familia, yo la a con mi familia todo, todos los domingos. este Y ahora mismo pues es, es, está bien complicado hacer esto. O sea, que tienes que... que y, y caramba, esta semana van a volver a dar los próximos las próximas instrucciones, no la, la, la próxima versión del, de la orden de cierre. Yo espero que extiendan las horas yo hasta las nueve de la noche o algo así de que tú puedas ir al restaurante hasta esa hora y dos que puedas ir un domingo tranquilo al restaurante y caramba y, y ya los demás comercios o sea ya ya yo creo que ya, ya pasamos una página con esto, hay que seguir mirando qué pasa, hay que seguir monitoreando hay que tratar de hacer las benditas pruebas de rastreo que no las estamos haciendo y el problema es aquí, la gente se enferma pues sabemos que nos enfermamos más pero no sabemos dónde nos enfermamos, eso, eso es un problema ese es uno Dos, y antes de entrar a la columna, hija, que un poquito a lo de las columnas que se lo estaba comentando ayer fuera del aire. Eh, óyeme, es que esto que están diciendo también los candidatos aquí, primero tienen una sexta parte de página, no tienen mucho espacio. Segundo, eh, pues están diciendo cosas de campaña, o sea, esto es una noticia para informar, pero también pues están diciendo cosas que a la gente le gusta escuchar y tratando de apelar a eso. Eh, pero yo creo que el grueso entiende que la manufactura es una, una cuestión bien importante, ahora mismo es nuestro, nuestro factor más importante para generar ingresos en la isla, y eso hay que defenderlo, entonces estamos en una coyuntura que se está planteando traer cosas de China, cosas de Europa, para acá, para este lado, y eh, tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo de, de hacer una propuesta coordinada de todo el mundo, el sector privado y el sector gubernamental, y, y yo creo que ha ocurrido unas conversaciones interesantes ahí, yo no sé si ya están en, 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 en su punto final, pero pues el problema con esto es que vengo la persona y yo le digo una cosa y Nick le dice otra y Jay le dice otra y de repente la persona dice, pero ¿cuál de las tres propuestas es la que ellos quieren? Pues están pidiendo los tres propuestas diferentes. Uno pidió pizza, el otro hamburger y el otro pidió nogue. Entonces, pues 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 no, tenemos que ponernos de acuerdo a los tres y pedir lo que vayamos a pedir. Eh, y hay una propuesta, creo que se están tratando de aterrizar lo más interesante es ahí, pero tenemos que ir todo el mundo juntos diciendo eso. Y caramba, cuando aquí se puso el impuesto del 4%, no fue hace ya 10 años, eso minó mucho la credibilidad de Puerto Rico. Y tú hablar de. Ese, ya me recordarles ese impuesto es, un mal, es una mala idea. Y decirle, mira, está el impuesto por ahí, te lo voy a subir sin decirte nada, es una peor idea. Así que. Y caramba, por donde ellos van. Y yo entiendo un poco el por de Urbán, y o sea, esto afecta un poco el hecho de que nada más tienes media página, para, una sexta parte de página para platicar tu propuesta. Recuerda que desde 2017, cuando aquí adoptan el Guilty, en Puerto Rico, pues estas empresas están pagando más contribuciones federales, muchas de ellas, no todas. Yo estaba haciendo un ejercicio con una compañía de, de, europea la semana pasada, y, y no está pagando más. para o sea, que si yo le subo el impuesto local, esa, esa compañía le está contando más. O sea, que que lo que está tratando de hacer el gobierno de aquí, pero tiene que explicarlo bien, es que maximizando de que dicen, mira, pues si vas a pagar de 10 dólares como quiera el gobierno federal, pues págamelos a mí eso no es lo que dice ahí en blanco y negro pero entiendo que para ahí es donde ellos quieren ir, pues ellos saben de estas leyes ellos saben de estas propuestas y saben de estas cosas que están corriendo por ahí
3: pero Kenneth, mi pregunta hacia ti es si ya o sea, todo, todo esto de subir a 10%, yo lo vengo escuchando desde hace mucho tiempo de 4% a 10%. Pero ven acá, eso era antes de que el, el Tesoro dijera que no va a continuar acreditando eh, eh, esta, esta cantidad. o sea, ¿Qué pasa si el Tesoro cumple su promesa, que hasta ahora ha sido, que va a eliminar el crédito y no le suba
1: 10%? Lo que pasa, y, y, y eso es parte de las discusiones que, está, que el gobierno está teniendo ahora mismo con la gente, con la compañía, y yo no sé si le va a dar tiempo, honestamente, de hacer eso, porque muchas Muchas de estas propuestas requieren legislación local y aquí la sesión legislativa se acaba en tres semanas, dos semanas y media, a finales de junio. Así que, y, y yo no he visto mucha legislación en, al respecto. Lo que pasa es que tendrías que cambiar el régimen que está ahora de forma voluntaria de un impuesto de 4% a uno que sea un poquito más alto, integrando el arbitrio eh, que se creó que se puso hace 10 años. ¿okay? Es una cosa medio complicada. ¿Y el 4%?
3: ¿Ah? El del 4%. Lo que tú dices es que cambien el régimen del arbitrio del 4% a que, lo, a que lo cambien a que sea una mezcla de impuestos sobre el ingreso y ese arbitrio.
1: Y ese arbitrio realmente lo estás convirtiendo en una contribución sobre ingreso. Es la propuesta que se está haciendo. Lo estás llevando a contribución sobre ingreso. Oye, esa es una de las que está sonando. Hay otra que está sonando de que se quede un impuesto a regalías. Pero otra vez, eso tengo unas discusiones, entiendo yo, que bastante preliminares se estaban empezando a tener a principios de año pero con esta cuestión del COVID se descarrilan estas, estas discusiones y se, se, han pospuesto, se han ido atrasando. Y me preocupa que muchas días van a requerir legislación local y no sé, yo, oye, siempre se puede eh, citarnos en una sesión extraordinaria, ¿no? Pero ya en extraordinaria yo no he visto legislación para atender esa, esa situación y, y otra vez nadie estaba contando que nos iban a mandar a nuestras casas eh, tres meses pero ya pues tenemos que, que empezar a pasar la página y, y ver cómo atendemos. esto.
3: Otra, otra cosa que me preocupa, Kennedy, disculpa, sé que tenemos un tema del de, asunto municipal, es que ¿dónde está el estudio económico que dice que con 10% las empresas pagan tanto y le llega al erario, erario público tanto? O sea, nosotros estamos guessing de que nosotros podemos subirle los impuestos a una, a, una, a una empresa que no se va a ir, que no sabemos ni cuánto va a pagar al final del día, y que luego de eso no sabemos ni cuánto se le va a acreditar, o sea, ¿dónde está el estudio que me dice? Mira, se va a subir a tanto, esta es la aritmética, aquí está, ya yo hablé con la farmacéutica, todo está bien, se van a quedar, van a pagar y se lo van a acreditar. Perdón, eso no existe. Perdón, eso no existe.
0: perdón, interrumpa, perdón interrumpa brevemente, porque estaba hablando con el, con el hombre que da la clase de esa vaina, Escuela de Derecho, Universidad de Puerto Rico, obviamente que en toca hacer la siguiente acotación. Yo sé que mucha gente que nos está escuchando piensa, ah, la salud. Hay que pensar en la salud. Hay un estudio reciente que salió que plantea que por cada vida salvada, hombre, por si acaso, se refiere a países del tercer mundo, que por cada vida que no ha muerto por COVID, el cierre, el descuido de las otras condiciones crónicas y la falta de vacunación masiva va a provocar más de 80 muertes por cada una que se salvó gracias al distanciamiento social del COVID. ¿Estoy diciendo con eso que no hace falta distanciamiento social? No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que el COVID no es la única razón por la cual la gente muere, por la cual la gente se le afecta a la salud. Y que las otras condiciones crónicas que las personas viven con ellas y que en Puerto Rico tenemos altísimas tasas, hicieron obligado, obligatorio el cierre. Pero la gente... Por no tener un buen empleo se ve afectada dramáticamente en salud. La gente, por no tener empleo, pierde el acceso a la salud. Si el gobierno no tiene recaudo, no puede pagar el aparato de salud. Así que este concepto de, y, y lo traigo, porque te escucho, ni aquí no se ha hecho estudio de nada. Se está proponiendo un impuesto del 10% a las corporaciones foráneas sin hacer un estudio de la repercusión que tendría, no que se vayan, simplemente que no vengan nuevas. Y con la automatización, gran parte de los empleos que crean ya hoy día están en peligro. Así que vamos a acabar de darle empujón para que no vengan. Entonces, en el momento en que se está porque de nuevo, si estuviéramos hablando en la era del pre-COVID, pero estamos hablando en la era que no hay turismo, y no Bien. hay restaurante, que, Oye, emprendimiento.
3: Que, Entonces, que si tú te es? enfocaras, si tú te enfocaras en traer más empresas, pudieras recaudar más dinero para el fisco para pagar por todas las cosas que se quieren hacer. En vez de la mentalidad ser poner más impuestos, que vengan menos o se vayan unas cuantas, pues debe ser dejar los impuestos como están y hacer la vida fácil para que vengan más y nos traigan más dinero al fisco, porque ya nos dan 30% de los ingresos. O sea, ¿por qué la mentalidad no puede ser sumar y tiene que ser restar? ¿Por qué tiene que ser poner impuestos y no es traer más compañías para subir los recaudos? Eso, eso es todo aquí. O sea, la mentalidad, la creatividad le llega hasta tan poquito. Jay. Y, y es, o sea, es tanto el impacto que 10 compañías solamente tienen sobre nuestro presupuesto. Solamente 10 compañías a nosotros nos aportan más del 20 del presupuesto Imagin y el equivalente a todo lo que le cobran a todos los puertorriqueños en, en contribuciones. Si yo pudiera traer 10 más, por poner un hipotético, yo le puedo quitar las contribuciones a todo el mundo. Entonces, yo, no, o sea, o, o, o tengo 20% más de presupuesto para salud, 20% más de presupuesto para. para pues, o sea, tienes que ver la aritmética. La aritmética sí, tiene que ser para sí, sumar, no para restar.
1: Sí, no es tan fácil. No, pues, dos cosas o tres. Uno, esos análisis si el gobierno los está haciendo. No está el estudio final, pero ese análisis se está haciendo por el gobierno. Segundo, tú tienes aquí unas compañías más grandes de producción de. de, de de medicina del país o sea ya las más grandes del mundo están aquí tú no vas a conseguir 10 igual de grandes a usar 20 por eso está bien pero 30 pero o sea, no, que que es como que yo diga que tengo como decir un ejemplo accesible las dos cadenas más grandes de farmacias de, del mundo están aquí y ya vamos a buscar dos más miren que no hay dos más esas son esas son las dos más grandes pues
0: entonces lo mismo con las farmacéuticas ya las más grandes están aquí o sea que bueno, pero pero,
1: vente,
0: pero vente, vente, vente. Vente, vente, vente. hombre 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 hombre, hombre pero la verdad es que Amgen iba a ser una planta y tenía entre Puerto Rico y Rhode Island y se escogió Rhode Island o
1: sea uh -huh. está, está bien está bien pero hecho otra aquí pero, pero eso es otra cosa porque y eso te lo dicen muchos juntas en venta es más fácil venderle a un cliente existente que uno nuevo o sea que la aspiración es que las que están eh, pongan más actividades aquí que eso también debe ser parte de la, de la estrategia mira, que me tengo que ir a la, a la una de los municipios, eh, tres o cuatro cositas, eh, está corriendo un código municipal, ese código municipal eh, básicamente fue, fue una, proyecto, una, una propuesta de campaña de, 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 del Senado, ¿no? del presidente del Senado y parte de lo que permite ese código municipal es que le den más poderes a los municipios Okay. la primera propuesta era un poquito más agresiva, era un poquito más eh, a favor de los municipios, se suaviza un poco, se aprueba por el lado, se envía para la Cámara. Mi preocupación con esto, y esto yo lo he hablado con casi todos los gremios de aquí de Puerto Rico, antes de sacar la columna que salió el sábado, como, como bien dice Jay, es que este proyecto de Código Municipal lo que hace es que consolida un montón de leyes, 17 leyes municipales, pero hay unos problemas contributivos que están de fondo, que estaban antes del Código, y se quedan después del código y dicen, pero caramba, si tienes una oportunidad que vas a estar trabajando con el código municipal, atiende a las cuestiones contributivas. Entonces, por ejemplo, aquí en patente es una pelea de, de qué municipio va a cobrar el ingreso de patente cuando tiene operaciones en más de un municipio. Y el caso clásico de eso que yo doy en clase es el puente de Teodoro Moscoso, que tuvo que ir al tribunal para ver si era San Juan o Carolina. Y después que fueron a corte y los abogados cobraron, y el mundo cobró, el, el tribunal dijo, mira, ponlo mitad y mitad. Oye, mi tel no sé, o sea, pues eso lo no podríamos haber hecho desde, desde el principio. No sé. Tú tienes que ir a corte para hacer, decir dónde vas a asignar el ingreso, eso está mal. Eh, la otra cosa que me preocupa a mí mucho, y que hay un montón, está el famoso impuesto al inventario, que solo hemos hablado hasta, hasta la náusea, ¿no? que no se atiende nada del impuesto al inventario. En el arbitrio de construcción también nos preocupa un poco. El de construcción es un impuesto que ponen, pues muchos los municipios dependen mucho de esto, en obras de construcción. Pero lo que pasa es que los municipios casi siempre le tratan de cobrarse por todo el contrato. Si a mí me pagan por instalar unos tanques de agua y el tanque de agua es la mitad del costo, pues yo debería sacar el tanque de agua porque el tanque de agua no es construcción, debería ser por la actividad de construcción. Y hay unos casos de cortes que atienden eso y dicen, mire, este no ponga el impuesto sobre todo, póngalo solamente sobre la actividad de construcción. Eso no se atiende y el otro que ha dado mucha candela, y eso ya está en la ley, gente, que la gente está diciendo no, están poniendo las franquicias municipales, ya eso existe, esas franquicias municipales no pagan contribuciones, porque pues la misma ley lo dice, entonces lo que tienen que hacer es quitar la figura, porque hay gente que dice no, no aprueben este proyecto, porque este proyecto eh, va a traer ese problema, no, el problema ya está, el problema es que el proyecto no lo está resolviendo, no lo está atendiendo, y realmente la exhortación de nosotros con la columna del sábado, es que en la cuestión contributiva y esto hay un montón de cosas que la gente también tiene un poquito de preocupación de los poderes adicionales que se le están dando a los municipios eh, en particular que las interpretaciones ahora se van a hacer eh, de forma favorable a los municipios y esto pues, puede traer, también traer problemas de decisiones judiciales en el futuro y es una cosa que preocupa mucho a la gente, yo no entreso mucho a la columna porque yo me dedico más a la cuestión impositiva pero que se sepa que también el proyecto tiene otras áreas que están siendo atacadas por otra gente
0: Yo, yo creo que el problema de fondo es que no hemos visto que tenemos un gobierno que se resiste a reinventarse. Ese gobierno que tanto le habla a Puerto Rico de que estoy aquí por ti, la gobernadora se alta diciendo ¡Ay, me preocupas tanto! Estoy tan preocupado por ti, pero no hago las pruebas. Estoy tan preocupado por ti, pero no hago el contact tracing. Estoy tan preocupado por ti, pero los ventiladores no llegan. Estoy tan preocupado por ti, pero no compro las máquinas. Estoy tan preocupado por ti, pero estoy tan preocupado por ti, pero no cumplo nada de lo que te prometí. Nada, nada de lo que te prometí. Nada, nada, cero, boquete, roto, nulo, nada, nada. Estoy tan y tan preocupado por ti que te voy a meter ahora los megamunicipios municipios ultrapoderosos non plus ultra para que ahora los municipios tengan no solo más poder, tengan más autoridad dentro del poder que tienen. Adicional, porque básicamente hace imposible que alguien pueda decirle a un alcalde a través de la legislatura otra cosa. O sea, está dando básicamente una autonomía municipal, permitiendo que creen estructuras e impuestos que literalmente puedan quebrar al competidor que me cae mal. Uy, es que me cae mal, Mazo. Yo soy de Home Depot, pues voy a, voy a hacer una alianza con Home Depot y le doy cero impuestos a Home Depot. Y Mazó, que se jodó, que se jodó, Mazó. No me gusta Mazó, Mazó Fuchi. dando Un ejemplo, obviamente, de, del pasado. que la gente que nos está escuchando vea. O sea, esto, estas cosas, ¿todo por qué? Porque los alcaldes se niegan a desaparecer. Porque el pueblo vale cero. Vale el alcalde. La gente. No importa. E importa que el alcalde pueda seguir contratando 200, 300, mil empleados como en Guainabo, o sea, gente, eso es lo que importa aquí, que el alcalde de Cidra anterior pueda tener el que le picaba el pollo o sea, yo sé que esto es una exageración, pero pueblo tenemos alcaldes que se le cerró la válvula porque llegó la Junta de Control Fiscal y dijo, se acabó el relajo porque el Banco Gubernamental de Fomento lo quebraron, ¿quiénes quebraron el Banco Gubernamental de Fomento? Luis Guillermo Fortuño Burset quien le permitió al Banco Gubernamental de Fomento, que era donde estaban la cartera de los alcaldes, coger 8 billones de dólares, entre ellos tres billones de dólares de la Autoridad de Carreteras, que eran incobrables. O sea, obligaste al Banco del Gobierno a darle un préstamo a un cliente que no le iba a pagar para atrás. Y estamos hablando de billones de dólares. Lo quebraste. Gracias a Luis Guillermo Fortuño Burset, y Tomás Rivera Chachi y Jennifer González. Esa es la historia. Ahí están los datos. Peleé con los datos. No peleé conmigo. Ahí están los datos. Y ahí en ese banco eran que los chavitos de los alcaldes. Y como quebraron el banco de los chavitos de los alcaldes, pues se quedaron los alcaldes pillados. Y ya no pueden cogerle prestado a más nadie, porque nadie les presta en la banca privada. Y entonces, ¿cuál es la solución, Kenneth? La solución debería ser reestructurarse. La solución debería ser no, no puedo tener el municipio, lo siento, queda el alcalde y cinco personas, pero los 800 empleados no pueden, lo siento. No, pues la solución es ¡métele otro impuesto al pueblo! ¡Métele otro impuesto al pueblo! ¡Qué <risas> más, ¡Métele más!
1: Oye, y tal vez por eso es que yo no soy alcalde, pero una de las recomendaciones que yo hago es que se que se consoliden operaciones municipales. Sabemos que no se van a eliminar al el municipio y esa pelea no es lo que se está pidiendo. Pero, pero eso sí, de que los municipios funcionen de una forma más ágil, de forma coordinada y con menos empleados, pues debe ser también una aspiración si queremos reformar el sistema eh, municipal eh, contributivo.
3: El ¿Qué? colegio de CPA dijo que... Voy contigo, voy contigo ahora, pero, pero porque no voy a la pausa, pero
0: para, para aprovechar la que lo tengo por el último minuto. ¿Qué? Te pregunto. Yo sé que, o sea, Quebradillas no va a dejar de existir, San Lorenzo no va a dejar de existir, Junco no va a dejar de existir. Pero la verdad es que no tiene ninguna lógica ni razón. Que el municipio de Juncos, que el municipio de San Lorenzo, que el municipio de Ayuya tenga diferentes directores de recursos humanos, diferentes directores de finanzas. O sea, quizás uno que otro director pudiera ser, pero, pero este, este concepto de, 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 de tener este, esta mega administración municipal, igual que el gobierno, no tiene sentido que tenga 110 oficinas de registro demográfico. No tiene sentido, no lo tiene. tiene ¿Eso se ha planteado en algo en este Código Municipal o eso no existe?
1: No, no se está planteando en el Código. Y como estaba diciendo Nick, eh, el estudio que hizo el Código de CPA en el 2016, los ahorros los estiman en casi 500 millones de dólares si se hacen estas consolidaciones hasta su máxima extensión. que hagan la mitad de las consolidaciones nada más, como quiera son 250 millones. Si tú piensas que el presupuesto de los municipios consolidados son mil millones, pues estás hablando de una cuarta parte o fuera pues, la mitad, una octava parte del presupuesto, que eso da para varias cosas. O sea, esos ahorros dan para bajar contribuciones. Por ejemplo, el impuesto al inventario es 200 millones. Si hicieras la mitad de esos ahorros, podrías pues, eliminar este impuesto. Que es una de las peleas que, que llevamos dando por
2: los últimos años. Aloha, mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro comunidad. Todos son súper talentosos.